0: Amin ya
1: amin. Mubarak. wa wa abduhu wa wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad Ibrahim? Ibrahim, innaka hamidum majid. Ikhwas kalian. Terima kasih kehadiran antum dengan seragam yang sangat menakutkan.
0: Tidak. Eh? Uh, okay.
1: Berarti masih belum mulai.
0: wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Saya bersaksi tiada Tuhan yang diibadahi selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah
1: Assalamualaikum IHBS menjalankan tiga unggulan Supaya anak-anak yang keluar dari sekolah ini Tetap militan Unggulan yang pertama adalah akhlak Mereka kita kontrol Muamalah mereka Interaksi antar teman mereka Perilaku mereka Di sana ada praktek-praktek Pada sopan, santun, senyum, salam, dan sapah yang kedua kita bekali unggulan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini lebih kita fokuskan pada qiraatul kutub. Kemudian unggulan yang ketiga adalah tahfidz. Terutama tahfidz ini kita targetkan adalah tahsin, penguatan eh, makharijul huruf, penguatan tajwidnya dan tidak lain adalah tartil. Kita bukan hanya
0: menargetkan kuantitas
2: Allahu Akbar. Shahdu Allahu Ilaha Ilallah Wahdahu La Shareekanahu. Shahdu Anna Muhammadan Abuhu Rasuluh Lana Nabiya Baqama Badik. Huwatissalamu Azkumullah. Para pemerhati roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia rahmat yang diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bereswa kembali. Dalam program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Ta'ala Dalam pembahasan kajian rutin Kitabul Bulugul Marom dan di kesempatan ini berkaitan dengan Fikih Ramadan Nah mikhoda selama zakmullah setelah penyampaian materi Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di lantelfon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al Ustad, fa liya tafadhol masykur ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Perhatikan. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa billahi min shururi al-husna wa sayiati 'amalina. May Ashhadu wa Muhammadan 'abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Kamu sallaitu ala Ibrahima wa ala Ibrahima Innaka majid Ikhwas kalian Saudaraku seiman seperjuangan Wabin khusus karyawan IHBS yang ikut kajian wajib boleh makan, boleh minum tapi tetap pikiran, hati dan juga perhatian dikajian. Inna fi dhalika ladzikra liman qalbun aw al-qasam'a ah, wa huwa Itu syarat apapun termasuk ngaji. Baik. kita akan membahas masalah fikih saum dari kitab ulul maram. Saum sendiri itu artinya adalah imsak. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiyyan. Maryam bernadar kepada Allah saum tidak bicara. Imsak anil kalam. Nah Untuk mendapatkan keterangan tentang fikih kuasa Kita baca hadis satu persatu Di dalam bulu'un maram Yang bawah dibuka di dalam kitab Bussaw Ya yeah. Silakan Pak Nana Ada lagi Masya Allah Naji tidak pakai kitab ini Zaman Imam Syafi'i masuk akal karena apalannya kuat Ini ngapal enggak, baca enggak, bawa kitab enggak Jadi supermi Ummi enggak berarti <laughs> Ummi itu enggak kenal baca, enggak kenal tulis Enggak kenal Tapi ampalannya kuat ya, Jadi saya sarankan Untuk membawa kitab Kuluhul Maram Kitab ini Masya Allah Disiapkan Al-Hafidh ibnu Hajar Untuk putranya sebetulnya, putra tercinta yang diinginkan untuk menjadi ulama, disiapkan buku untuk dia hafal. Makanya, untuk melihat teks yang diturunkan oleh Imam Al Hafidh itu teks mudah sekali. Bahkan untuk mem mempermudah hafalan, ada keunikan di dalam Belurul Maram itu kadang-kadang Ibnu Hajar menurunkan teks yang doif. tetapi ada syawahid sama tawabb sehingga menjadi sahih contoh kunna nusalli eh uh, kana rasulullahin kan, kana rasulullah SAW alaihi wasallam nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawabba kata aisha kana rasulullah SAW alaihi wasallam nisa'ihi Itu teks yang mudah diantara sekian teks tentang memegang menyentuh istri itu nggak membatalkan wudhu. Tapi di sana ada syawahid yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah ketika tahajud mendapati Aisyah sedang apa terlentang, kemudian diangkat kakinya. Tapi kalau diangkat teks ini susah untuk dihafal. Tapi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukabiru بعض نساءه ثم يصلي ولا يتوضّع ما شاء الله ya, gitu, ya. E, saya menghafal bulughul marom itu nggak pernah menghafal ya karena setiap mau kajian persiapan sehari dua hari maso nggak nggak bisa ngapalin pak Pokok tekniknya itu gampang kok. Tekniknya itu gampang. Ya, yeah? oleh karena itu minimal antum kalau nggak bisa ngapal bawa kita. Gimana, setuju gak? Beli motor bisa, beli bulugul mahrum gak bisa gimana. Kredit motor rajin. Kredit bulugul mahrum kek ini, kami sekali-kali ngadain deh kredit bulugul mahrum. Ya, yeah? bismillah. asawum itu lughatan al-imsak menurut arti istilah al-imsaku anil mufattirat yeah? menahan dari seluruh yang membukakan al akli wassyurbi waljima tarak taqaruban ila Allah ini definisinya al-imsak Anil mufattirat minal akli min il Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari makan, minum, jima' atau yang lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat taqarrub kepada Allah. Kecuali ada pendapat yang syad nyeleneh dari Abu Tha'ur yang mengatakan dari terbit fajar sampai terbit eh dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tuh, antum mau ikut? Enak nih matahab. eh ya yeah. puasa itu mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi syad, makanya kalau segala sesuatu itu hanya ada pendapat ada perbedaan diantara para ulama apa yang enggak boleh Mas apa yang enggak boleh Zina aja boleh Zina boleh riba boleh Khomer boleh bahkan kata Imam Abu Hanifah yang penting kalau tidak terbuat dari anggur bur dan kurma asalkan tidak memabukkan maka tidak apa-apa maganya betul kata para ulama di antaranya Imam Al-Auza'i man taddaba'a zallat al-ulama'i siapa yang mencari-cari pelai yang ulama dia akan menjadi zindik ya yeah? dan model-model ulama seperti ini memang disenangi oleh orang zaman akhir. Musik dicarikan pendapat yang boleh. Oh, ada. Riba dicarikan carikan pendapat yang boleh ada. Nggih. Okay. Ada semua. Yang enggak boleh cuma satu. Apa? Apa, Mas? Bagi mereka yang enggak boleh cuman nampak satu, jangan ambil duit saya itu toh. yang enggak boleh itu. secara paksa. Itu. Assalamualaikum. Tapi kita baca hadis pertama dari kitab usul. An Nabiul Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqdimu awla Lataqaddamu Lataqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain Masya Allah Ini ikman Janganlah kamu mendahului puasa Ramadhan itu dengan puasa sehari dua hari Ini menunjukkan ibadah itu ada takarannya Makanya dengan salian Dari sinilah kenapa para ulama ahli sunnati wal jama'i itu sangat teguh di dalam masalah menjaga sunnah supaya tidak tercampur dengan bid'ah Karena memang seluruh ibadah itu harus kita pertanyakan enam sebelum dilaksanakan Yang pertama jenisnya ada nggak dalilnya? Contoh nadar naik pohon kelapa ada enggak dalilah? wah saya nadhar sehari naik pohon kelapa jenis ibadah naik pohon kelapa ada enggak? enggak ada saya nadhar akan berjemur dua hari di terik matahari ada enggak sekarang ini jenis ibadah berjemur di terik matahari? enggak ada ada enggak sekarang ini ibadah melakukan tahlilan setelah kematian kayak gitu pertanyaannya, ini cinsul ibadah yang kedua kadar ibadah zuhur empat terka, kenapa kagak lima ya kan gitu, ramadan sebulan coba bayangkan tadi, di dahulu sehari aja nggak boleh sholat juga begitu nanti kaitannya dengan waktu sebelum dua menit aja pak nggak sah ah cuma dua menit, begitu, jenis kadar
2: yang kedua
1: kafir ya caranya rukuh ada caranya sujud ada caranya iktikaf ada caranya ittiba ada semua kafir ya nggak boleh kita ngarang, begitu. kemudian yang ke berapa? empat jadi jinsul ibadah terus kemudian kadar ibadah kaifiyatul ibadah nah yang terpenting ini adalah sabab umpamanya antum puasa hari selasa sebabnya ini hari lahir saya nah sebab puasa karena kelahiran mana dalilnya ini. Kalau sekarang saya puasa tanggal 9 Arafah karena yaumul Arafah Oke okay. karena saya ini sekarang saya puasa selasarbu puasa apa Mas ini Mas nazar Oke okay. karena sebabnya nadar atau qadha tapi kalau sekarang jin, apa namanya sebab ibadah adalah karena saya kebetulan hari rebo ini hari lahir saya lo oh, nggak boleh Wah saya lagi ulang tahun pernikahan ulang tahun pernikahan aja ah udah gitu ditambah lagi puasa suami istri puasa puasa apa Bu Pak ini eh, Alhamdulillah lagi ulang tahun pernikahan nggak boleh Kemudian yang kelima, waktu ibadah. Ramadan, antum ajukan sehari nggak diterima. Waktu. Wah saya kalau wukuf di Arafah tanggal 9 itu kayaknya padat banget mas. Anak ajuin aja deh tanggal 8. Enak, longgar. Enggak sah. Nah jangankan begitu ikhwah sekalian. Sama-sama lempar jumroh. Batunya udah bagus sesuai dengan ketetapan Rasulullah. Yang antum lemparin apa? Comberan? Gak sah. Waktunya, tempatnya kan gitu. Yang terakhir tempatnya. Antum sekarang sudah iktikaf e, apa namanya? Khusyuk di pos kamling Wah, alhamdulillah pak. Anak iktikaf tahun ini itu, masya Allah bisa hatur dua kali. dan zikir Masya'Allah pagi sore, tapi di pos kamling tempatnya iktikaf itu wa وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ nafil الْمَسْحَجِدِ tawaf antum sudah khusuk, tapi tawafnya di munas wahana, sudah tawaf tujuh kali Pak di Monas yang yang ini cium apanya ajar aswadnya lagi dah Pak, nah Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu qa'idah la tataqaddam. La taqaddamu Ramadhana bi sawmi ولا يومين la yawmayn. Illa rajulun kana yasumu yawman falyasum. Artinya <coughs> <coughs> nanti nyambung hadis yang kedua.
2: kalau orang itu punya
1: kebiasaan puasa, Senin, Kemis, kebetulan, sebelum sehari, dua hari itu, ternyata hari Kemis atau Senin, hantu puasa, nggak apa-apa, atau Masya Allah, karena sampai hari ini, saya masih punya utang Ramadan, belum selesai kodok, bahkan Aisyah mengatakan, saya, pernah mengkodok puasa saya, di akhir Sya'ban. karena sibuk melayani Rasulullah SAW Masya Allah begitulah seorang istri yang soriah hidupnya diabdikan setelah Allah untuk suaminya karena memang pintu surganya itu bukan di mall, bukan sekarang di karirnya di prestasi dunianya tapi kata Rasulullah ayyumamraatin somat shahrah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Dan hadis ini jarang dipahami wanita sebagai hadis karunia dari Allah, tetapi sebagian besar wanita memahami hadis ini sebagai beban, enak aja loh. suami keras kepala besar kepala Masya Allah keras kepala besar kepala coba bayangkan itu. terus apalagi ya, diperlakukan seperti itu suruh ngalah suruh ini Subhanallah surga yang paling tertinggi wanita bahkan dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga dari pintu mana saja yang ada delapan itu dan jarang Amalan yang Allah perlakukan seperti itu jalan. Tapi sebagian wanita dijadikan sebagai beban bukan karunia. Ya? Makanya kalau wanita itu faham. Hadis Rasulullah SAW, Kalau amartu ahadan, An yasjudani ahadin, La amartu imra'atan, antashjuda li zawjiha besar haknya karena surga nerakanya masih dile simpelnya perempuan menyimpang salah tledot akhirnya dia itu berdosa itu tanggung jawab suami lah kena konsekuensi ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nar. Bagai kata Rasulullah sallallahu alaihi eh, ma min 'abdin mukminin yastarīhilllahu ra'iyatan yamūtu yawma yamūtu wa waghashillir ra'iyatihi fa ra'ihatul jannah. Seorang hamba mu'min mana saja diberikan oleh Allah kepercayaan termasuk rumah tangga termasuk istri anak mati saat mati dia itu menipu tanggung jawabnya maka dia tidak akan menemukan bau surga berat banyak antum jadi laki-laki itu bukan pajangan pajangan rumah tangga antum jadi laki-laki itu manusia sosok tanggung jawab makanya kawin itu berhasilnya bukan bisa Sekedar membayar maharnya, menyiapkan tempat walimahnya, membayar cateringnya. Kemudian setelah itu bisa menyiapkan perumahannya. Setelah itu bisa menuhi belanja rumah tangganya. Tetapi lebih daripada itu menyelamatkan. Supaya antum tidak menipu. Jangan-jangan di depan saya ini penipu semua. nipu istrinya, nipu anaknya, masuk neraka, dibiarkan berbagai macam kemungkaran di dalam rumah tangganya. Makanya Syekh Husain mengatakan termasuk membiarkan alat-alat haram, musik di rumahnya adalah laki-laki yang menipu rumah tangganya. Itu anda baca wahtuannya Syekh Husain. Penjelasan beliau takliq beliau terhadap hadis ini. Mamin abdin mukminin yestadrihi kita masuk hadis yang kedua ya, silakan pak nana karena pak nana yang bawa buku sendirian. diperhatikan one <tik> ya saya tidak banyak menjelaskan tentang shohabiyah. Atau sahabat. Qala. Yeah. An Ammar Ibn Yasir radiallahu anhuma qala. Man sama al Man sama al-yawm al-ladhi. fihi. Faqad aswa abal qasim. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Ta'liqan au mu'allaka. Wawasalahul Khamsah. Maksudnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Tetapi. Yang lainnya Khomsa meriwayatkan secara mausul. Maksudnya sangatnya nyambung. Ini memberikan penegasan pada hadis yang pertama tadi. Bahwa puasa sebelum Ramadan yang dilarang adalah semata-mata karena ragu-ragu kemudian dia memilih puasa untuk ihtiyat hati-hati. itu tidak boleh, tetapi kalau sekarang ini ada kebiasaan, karena ada kobok, karena adanya suatu puasa, yang memang dia itu tidak ragu, pasti umpamanya dia melanjutkan sya'ban, karena larangan, itu bagi orang yang tidak kuat, takut nanti Ramadan lemah, kalau tidak boleh, maka nggak ada masalah, Jadi yang dilarang, La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin atau yaumain adalah yaumus syak. Ah, udah deh. Ini perbedaan nih antara BMKG, Muhammadiyah sama NU. NO tentang awal Ramadan. Karena BMKG mengatakan, Umpamanya, Hari Ahad. Muhammadiyah hari apa? sabtu, pemerintah hari Jum'at umpamanya ya, jadi Jum'at sabtu minggu nanti hari rayanya juga tiga, yang enak khotibnya ada anak <tik> duluan yang ada, insyaallah, tiga kali khutbah insyaallah Antum pernah ada, Ustad anak marahin, Ustadz anak <tik> <tik> Eh, dalam rangka untuk merangkul kelompok, anak khutbah dua-duanya rakus jadi <laughs> jadi dia eh, hari eh, pertama khutbah di satu tempat, hari kedua di tempat lain jadi Sabtu Minggu Masya Allah, rakus <laughs> eh, dan itu harus punya sikap harus punya prinsip jadi, dengan mentang-mentang, ah sholat Itulah fitri kan sunnah kagak sholat aja kagak apa-apa ya adalah anak anggap yang pertama yang serius yang kedua tausiah <laughs> itu ini namanya fikih apa fikih prasmanan jadi dicomot yang enak-enak nah akhirnya dia memilih udahlah hati-hatinya saya puasa jumat sabtu tapi yang serius Ahad. Nah, ini, ini bisa terjadi karena adanya perbedaan ada kemungkinan puasa awal menurut Saudi Jumat menurut Indonesia Sabtu menurut Muhammadiyah Ahad umpamanya udah anak sebetulnya eh, katabit saya kan Muhammadiyah ikut paham dia, ya. cuma hati-hati saya, supaya saya tidak keliru, tidak salah Jumat Sabtu saya puasa ini yang diharamkan ini yang dikatakan oleh, oleh Ammar Ibn Yasir man somal yawm alladhi yushakku fihi barang siapa yang puasa di hari syak, ragu-ragu faqut asa abal qasim kenapa? karena lahtiyata, tidak ada ihtiyat ma'adalib Tidak ada ikhtiar Bersama dalil Kenapa? Karena Al-aslu al as shay ala makana Aslu shay ala makan Ala huwa makan ya, Segala sesuatu itu kita perlakukan Apa adanya? Jadi jangan sekarang ini Syaban kita timpahi Ramadan Tanpa dalil Hanya dalilnya ikhtiar sementara memulai dan mengakhiri Ramadan itu biddalil yaitu sumu li wa aftiru li dengan demikian ihtiyat di dalam masalah seperti ini di, tidak diperbolehkan tidak diterima dengan demikian clear dua hadis ini memberikan pengertian kepada kita kalau mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari Karena adat kebiasaan umpamanya biasa puasa Senin Kemis, ternyata sebelum sehari dua hari itu Kemis atau Senin silakan atau kobo atau nadar dan yang lainnya, tetapi kalau hanya ikhtiar maka fakta aso abal qasim. Sekarang hadis yang ketiga, diperhatikan. waan Abd waan Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengatakan, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Jika kalian melihatnya, maka sembunyilah; dan jika kalian melihatnya, maka berlindunglah; dan jika ada Muslim, bukhari fa dari rangkuman hadis ini kita bisa simpulkan bahwa wajib memulai puasa itu dengan ru'yatul hilal ya gimana Pak pak syarif antum seragamnya berbeda sendiri putih jadi kena sorotnya putih jadi ngantuk pak sodik seragam baru ente mana belum dicuci nah, makanya ngantuk juga ya gitu, karena sudah mulai jadi cimat itu ya tolong diperhatikan ada kesalian dengan ru'yatul hilal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kalau seandainya di sana wa'un wa ughmiya wa yaitu kehalang mendung apalagi wilayah-wilayah tropis maka kita disuruh untuk faqduru lahu salasin kita kira-kirakan 30 atau faakmilu maksudnya sempurnakan bilangan sya'ban itu 30 artinya Kalau tanggal 29, malam 30, di ruqyah ternyata tidak kelihatan, maka disempurnakan 30, bah, ini artinya puasanya baru besoknya. Jadi seperti ini kan tanggal 29 umpamanya. Besoknya tanggal 30, ternyata malam maghrib ini di ruqyah tidak dilihat, maka tanggal 30 besok dinyatakan bagian daripada syaban fa'akmilu al-ibdah salasin itu bukan bukan kita kembalikan kepada hisab sebagaimana yang telah di uh, apa namanya ditempuh oleh Abdullah ibnu Sikhir diantara sekian tabi'in hanya satu saja yang mengusulkan yang berpendapat yaitu Abdullah as mengatakan bila tanggal 30 eh, tanggal 29 Sya'ban di rukyah ternyata hilal tidak ditemukan entah karena mendung, terhalang atau memang tidak terlihat, maka kembali kepada hisab. Kalau hisab tersebut ternyata besoknya tanggal 1 ya sudah. Kalau hisab itu ternyata tanggalnya tanggal 30 Sya'ban ya baru nunggu besoknya. Seperti itu. Ini perbedaan antara uh, Jumhur ulama dengan Abdullah As-Sikhir tersebut. Tidak demikian maksudnya wa in ughmi kalau terhalang oleh mendung atau cuaca atau apapun keadaannya sehingga hilal tidak bisa dilihat fa duru lahu salasin kira-kiraan 30 bukan fa takdir kepada hisab tetapi فَاَقْمِلُ الْعِدَّةَ sempurnakan sya'ban bahkan di dalam riwayat yang teksnya jelas فَاَقْمِلُ عِدَّةَ الشَّعْبَان salasin bukan kembali kepada hisab dari sini maksud Al-Hafidh ibn Hajar menegaskan kalau seandainya tanggal 29 ke 30 itu terhalang mendung atau cuaca atau yang lainnya intinya tidak terlihat maka jangan kembali ke hisab itu pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Hafidh, tapi kembalikan kepada apa? penyempurnaan syaban 30 tapi pada akhirnya ikhwas sekalian, tolong diperhatikan semua kita kembalikan kepada siapa? kepada waliul amri, dalilnya perhatikan ini hadis yang ketiga waan ibnu Omar radhiyallahu anhu maqala taraaan nasul hilal
0: Nih.
1: menunjukkan bahwa itu dibangun di atas taisir waadhamul haraj jadi seluruh bangunan kerangka ibadah itu pak dibangun di atas kemudahan dan tidak sulit Ya. Yeah? Kalau yang canggih, yang mahal, yang harga teropongnya sampai 250 juta. Sementara rukyah ini adalah ibadah yang dibebankan kepada semua kaum muslimin. Dalilnya apa? Tarau annas. Tara annasul hilal. di mana semua orang punya yaitu mata selesai udah lihat puasa puasa <tuk> bintang coba <tuk> yang pertanyaan sederhana zaman Rasulullah zaman tidak ada persengketaan seperti macam sekali Oke, pernah perselisihan antara Kurayb dengan Abdullah ibnu Abbas. Pada saat Kurayb di diutus oleh Umul Fadl untuk menemui Muawiyah. Di sana ditemukan sementara di Madinah ditemukan malam malam Uh, ini uh, apa namanya, di Makkah ya. Di Makkah malam Sabtu. Apa kata Ibnu Ambas Saya terus puasa sampai saya sempurnakan 30. Kata Quraim, "Apakah kamu tidak mencukupkan ru'yahnya Muawiyah?" Tidak. Tapi akhirnya selesai. yang menjadi permasalahan, Pak. Meskipun di sana ada perselisihan. Oleh karena itu di sini harus kita serahkan kepada waliul amri, makanya semua orang di Kalau sekarang ru'yah masing-masing bisa dijadikan dasar sendiri-sendiri, setelah melihat puasa melihat puasa, maka ibnu umar tidak harus mengatakan fa'akhir tun nabi. Saya kabarkan Perintahkan <tuk> mulai puasa. orang tetapi Rasulullah sebagai waliul amri ketika itu makanya wa nasa. makanya kalau di pemerintah Indonesia melalui sidang isbat itu. jadi jangan sekarang ini setiap organisasi, setiap kelompok setiap orang setelah menyatakan dirinya merasa melihat hilal, langsung diumumkan di tengah jamaahnya Eh saudara-saudaraku sekarang kita mulai puasa nggak boleh karena Abdullah ibnu Omar ketika mengatakan taroan nasul hilal betul semua orang punya hak untuk melihat hilal asalkan dia punya mata dan punya keahlian cara apa secara sederhana bisa mas saya tanya Lihat hilal itu di barat atau di timur? Ya gimana minum duluan antum Mana? Pulah itu nongolnya di barat atau di timur? Nah, eh? Utara jangan. Guru IPS-nya mana IPS-nya? Eh? Ya yeah, oh, huh? Timur. Timur Barat. temas <laughs> hey, Mas, Mas. Ya, silakan. Timur apa barat? Oh. Mas, kalau tanggal tua, bulannya di mana? Mas, makanya kenapa terjadi kesulitan melihat? Karena berlawanan dengan apa? matahari, sehingga kalau matahari dulu tenggelam celk, baru nongol, nah itu baru hilang kadang-kadang barengan nah ini hilang enggak kadang-kadang nongol dulu, baru tenggelam, ya ada bulan itu nongol dulu seret, baru tenggelam berarti ini untuk hari ada, kalau gitu perlu diadakan kursus ru'iyah falak-falak ya, jadi uh, antum ahlu ro'yah wal hisab kayaknya, rokok payah dan hisab <guluh> di barat pak ya, sehingga ketika makanya posisi ngelihat itu dibutuhkan kecelian karena uh, kena bias apa, kena bias matahari, ya kalau di timur enak, oh gede karena akhir bulan <guluh> Aduh, parahan tuh. Oke. Tarau annasul hilal fa akhbartun nabiy anna anni raaituhu fa wa amaran nas. Jadi yang punya hak untuk memerintahkan umat itu adalah waliul amri. Ya. Yeah? Sehingga tidak boleh sembarangan. Dengan demikian ini. Sekarang kita masuk ke hadis Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila nabi lihat, lihat pak seorang Badui aja datang ke Rasulullah SAW ini ra'itul hilal Badui punya apa pak? punya keker punya alat canggih HP yang sekarang S20 aja nggak punya tapi disahkan Rasulullah seseleb, sholawatullah wali sebagai orang yang berhak untuk boleh untuk melihat hilal. Nah, soal nanti diterima tidak itu tergantung syaratnya kan itu. Fakalah ini roayatul hilal. Dia mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah saya melihat hilal. Fakalah a tashhadu allah ilaha illallah. Apakah engkau bersyahadat bahawa tidak ada tuhan yang berada di kecuali Allah? Kalau na'am Kala atas Muhammad Rasulullah dari sini syarat saksi itu Muslim, Muslim, ya tidak melakukan uh, kefasikan itu. Jadi syarat-syarat syahadah kesaksian itu diterima satu dia itu Muslim, dua dia tidak melakukan kebendaan, tiga dia tidak melakukan perbuatan kefasikan dosa diantara sekian dosa. adalah apa merokok makanya perokok nggak boleh jadi ahli hisap eh gimana perokok nggak boleh jadi ahli roya eh, kalau ahli hisab boleh itu eh, kan gitu, gitu. Gak boleh karena apa karena itu termasuk dosa wong, wong rokok sendiri mengatakan rokok membunuhmu segala sesuatu yang sekarang menghantarkan kepada pembunuhan pak itu di dalam kaidah usul fikih manapun kauet fikih itu dosa besar Rokok, mem, merokok membunuhmu waduh masya allah sekarang benda ini memabukkan benda ini meracuni itu aja haram kok membunuhmu mana yang lebih berat kok enggak dukung gue noh mana yang lebih berat membunuhmu meracunimu mana membunuhmu itulah qala na'am qala fa adzan masyaallah ini fa qala fa adzin wahai bilal untuk manusia an yasumu ghadan maksudnya diumumkan untuk puasa besok subhanallah seorang baduwi datang dari sini menunjukkan bahwa kalau masuk Ramadan itu cukup satu saksi kalau keluar Ramadan harus dua kenapa? karena dari halal ke haram itu lebih mudah daripada haram ke halal makanya kenapa persaksian nikah itu lebih ketat daripada persaksian cerai karena Kalau nikah itu kan artinya apa albuduh haromun kemaluan itu kan haram aslinya kemaluan seluruh wanita itu haram untuk laki-laki kecuali kan gitu nah dinikahi dari haram kepada halal dengan melalui proses pernikahan itu disyaratkan dua saksi makanya la nikahha illa bi walid wa maka sama karena asalnya puasa itu kan haram makan kemudian dihalalkan ke idul fitri makanya dua saksi sehingga menurut pendapat yang sahih kalau masuk Ramadan cukup satu saksi, kalau keluar Ramadan harus dua saksi fa'adzin fin nasi ya bilal an yasumu ghadan rawahul khamsah wasahihahu jadi hadis ini adalah mursal. Baik, wa an hafsah Nah, ini sudah mulai masuk bagaimana tata cara dan adab puasa. Nomor satu adalah niat. Dan niat Untuk puasa sunnah boleh pagi hari setelah terbit fajar. Tapi kalau untuk puasa Ramadan harus sebelum fajar. Nah, apakah niat ini setiap malam? Ini ada khilaf di antara para ulama dan yang rojih al aslu fil nia le fil awal. Jadi aslinya niat pada waktu puasa itu di awal, kemudian hari kedua ketiga dan berikutnya adalah tajad dan untuk memperbarui saja Hai oleh karena itu yang harus niat dan jangan sampai lewat adalah di puasa yang pertama ini khilafiyah diantara para ulama ini permasalahnya apakah puasa ini ibadah sendiri-sendiri setiap hari atau satu ibadah sama juga Pak tahajud itu persalam itu ibadah sendiri-sendiri atau nyambung kalau ibadah ini sendiri-sendiri berarti per kita sholat habis taslim kita takbiratul ikhram harus iftitah tapi kalau ini satu ibadah cukup iftitahnya di awal makanya diantara para ulama mengatakan untuk tahajud cukup iftitah di, iftitah di awal seberikutnya enggak perlu begitu juga kalau sekarang Ramadan ini dari awal sampai akhir itu satu ibadah sama juga tawaf sa'i apakah tawaf pertama kedua itu nyambung satu atau sendiri-sendiri ini ada konsekuensinya kalau umpamanya antum kentut di tawaf yang kedua konse konsekuensinya mulai dari awal apa tawaf yang ketiga nah, sama ini Kalau yang mengatakan bahwa tawaf ini satu rangkaian ibadah, tidak bisa dipisah-pisah, maka ketika dia itu batal harus mulai dari awal. Kentut, tut, awal lagi. Kentut lagi, dud, awal lagi. Tidak selesai-selesai. Ya kan gitu. Makanya pendapat yang mengatakan, menegaskan bahwa ibadah pisah-pisah dan kalau terjadi hadas maka boleh memulai di tempat hadas tersebut maka itu lebih aslah lebih maslahat dan juga mengatakan bahawa Ramadan ini adalah satu paket oleh karena itu dibolehkan niat di awal adapun kedua ketiga adalah tajdid sehingga di sini hadis yang diriwayatkan dari Hafsah ummul Muminin radhiyallahu anha bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubaytis siama qabla al fajr di sini ada teks walaupun ada sebagian teks hadis tidak menyebutkan qabla al fajr tapi di sini disebutkan man lam yubaytis siama qabla al fajr fala siama dan antum perhatikan ba teks-teks yang tadi, jadi saya katakan nas-nas hadis yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidh, pendek-pendek enak-enak, mudah untuk dihafal walaui kelas SD aja bisa, apalagi SMA apalagi guru-guru coba sambil mereng malam <tuh> yubayyiti siyama qabla al-fajri falasiya malahu, enak orang yang nggak ngerti bahasa Arab aja, apalagi yang ngerti ngerti hafal. apal <tuh> eh, itu enak masalah la siama liman lam yubaitis siama minal lain nah kan itu enak tinggal kemauan ya pokoknya Masya Allah, pak imam al hafid ibnu hajar ini menyiapkan untuk dibuat hafalan tolong itu anda bacakan ini bulugul Maram disiapkan beliau untuk dibuat pedoman hafalan Dan yang dicita-citakan anaknya Tapi subhanallah Akhirnya beliau kecewa Karena ternyata anaknya Tidak menyentuh buku itu sama sekali Dan tidak mau menghafalnya Walaupun begitu subhanallah Andaikan ibnu Hajar tahu Buku ini telah dihafal Oleh jutaan manusia Setelah wafatnya beliau Maka beliau tidak perlu sedih Ya Allahu'alaikum Bismillah لَا سِيَمَ لِمَا لَمْ لَمْ يَفْرِدْهُ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ لَمْ يُبَيِّدْ ini minal layl baik ini demikian rukun puasa yang pertama adalah niat dan niatnya fi l ya rukun yang keduanya adalah ال-waqut min tulu'il fajri ila ghurubis syams ya terus yang ketiganya adalah imsak makanya kalau tidak ada tiga ini maka tidak dinyatakan puasa antum sudah niat tapi tidak imsak makan terus juga nggak puasa antum sekarang sudah imsak tidak ada niat juga tidak ada faedah antum sudah imsak tetapi malam hari juga nggak ada faedah niat min tulu'il fajri ila syams. dan yang ketiganya adalah imsak itu rukun daripada puasa hadis yang berikutnya wa naishata radiyallahu anhu anha qalat Dakhala alaynan alaihi wasallam data yaumin fa pak ini menunjukkan betapa kehidupan nussullah sallallahu alaihi wasallam itu amat sederhana dan betul apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah jadi kebanyakan Kehidupan Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan berbagai macam kesederhanaan di dalam terutama makan. Bahkan beliau mengatakan. Lam yashba' alu muhammadin. Ros, ini keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang. Min habbatis syairin. Dari gandum yang paling jelek. Gandum hanya sekedar di ya Tidak pakai dibikin tepung macam-macam. Bahkan sangat amat sederhana tepung diambil yang masih ada kulitnya, yang ada bijinya, dimasak. Udah dimakan. Kadang-kadang ditaburin dengan daging aja itu sudah istimewa. Ya, coba bayangkan Pak. Gandum dimasak, ditaburin. Apa? Daging itu sudah makanan paling istimewa. yang disebut dengan apa? Sari sampai dibuat perumpamaan. Ya, keutamaan Aisyah di atas semua perempuan seperti keutamaan makanan al -Tharij. di atas makanan-makanan yang lainnya. Sementara antum pizza masuk, burger masuk, ya. Apalagi ya? kebab masuk yang Turki, yang lokal, ya. belum lagi roti-rotian, belum lagi gorengan, belum lagi subhanallah ya dan anehnya penyakit manusia pada akhir usianya itu rata-rata itu kolesterol, darah, ya. kolesterol, triglycerid, asam urat, itu naik, semua turun, yang naik cuma 3 semua turun, pandangan turun, pendengaran turun, semua turun yang naik terkelisrit, asam urat, itu aja, Masya Allah ini, ini penyakit orang rakus sebetulnya Pak Anda, maaf, ini bahasa kasarnya penyakit orang rakus kan lihat Di, di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam makanya kenapa tanda-tanda akhir zaman itu Pak banyak orang yang mati mendadak dan faktornya adalah jantung karena itu semua zaman Rasulullah itu makanannya sudah sederhana geraknya itu aktif cihat terus sekarang anak tantang aja deh Antum bawa pedang panjangnya 1 meter ente giniin sejam kemeng nggak Antum? sementara Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu perang berapa hari, Pak? Berhari-hari. Lompat dari kuda satu ke kuda lain. Ganti dari unta satu ke unta lain. Bedak bedangnya oh, belum lagi. Ada yang panjangnya lebih daripada satu meter. Makanya bentuk tubuhnya mereka-mereka, Sahabat mereka, Sohabat Anhum itu atletis semuanya. Antum cek aja bagaimana sifatnya Rasulullah Islam, ya ini dadanya membidang lebar, lengannya itu berisi, ya terus perutnya kecil. Ali juga begitu, bahkan Ali itu dadanya membidang, terus kemudian lengannya itu besar, perutnya itu sampai membelah jadi dua. Makanya pernah digoyonin orang sampingnya, Ali. kenapa perutmu jadi dua, apa isinya itu, bukan gitu? karena apa? olahraganya bagus kalau kita sekarang yang besar, bawah <Selenggaan> iya kalau sahabat dulu yang besar, atas, lebar sekarang yang lebar yeah. karena apa? karena jari ini hanya dibuat ngotak-ngatik Facebook Instagram kalau nggak HP sementara jarinya sahabat r.a.w. itu untuk apa? jihad, makanya kuat makanya Ali bin Abi Thalib itu Pak, selalu kalau dijadikan oleh Rasulullah pasukan fighter, kan sebelum perang biasanya adu, adu satu-satu, enggak -satu. pernah kalah itu makanya pada saat Rasulullah ajukan pada waktu perang Khaybar ya, Ali bin Abi Thalib maju diajukan Yahudi yang paling garang yang paling pendekar. Belum mulai perang, Mbak. Hanya dibacakan syair oleh Ali, itu langsung loyo. Lemes. <laughs> Ana ladzi sammatni ummi Haidara. <laughs> ummi haydaro. Sayalah orang yang diberi nama ibu saya macan cita, cita yang kecil itu. Tapi sangat lincah, kalaisin, ya. karihil mendorok dan mukanya seperti singa yang sedang lapar-laparnya. Coba lemas, <laughs> langsung oh, mundur. Itu gak ada yang pernah mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika dibacok, ya pada saat sholat subuh yang uh, oleh kaum khawarij itu kan. Beliau sedang berjalan dikhianatin dibacoknya dari atas kan. Itu pun masih sempat salat Pak. Itu salat. Berjalan ke masjid salat. Dan dia mengatakan kalau saya mati kisahlah dia dengan cara yang sebaiknya. Kalau saya nggak mati biarkan. Coba Ali bin Abi Thalib. Makanya puasa Ya, bentuknya biar <laughs> Itu. dan Dan Allah ini puasa ini cukup indah. Ada ngisi nguras sehari Daud, sehari ngisi, sehari nguras. Pasti mantap tuh. Ya kan? Sehari ngisi, sehari nguras. Kan ya sumu Satu hari ngisi, satu hari nguras. Ada yang seminggu, seminggu Ngisi seminggu muras, Senin, Kemis, Masya Allah. Ada ngisi sebulan, ada tanggal 13, 14, 15. Masya Allah, kenapa? Karena tanggal-tanggal itu adalah tanggal kalau teori gravitasi bumi sedang menguat. Kenapa? Karena bulan itu sedang dekat-dekatnya dengan bumi. Makanya sering terjadi kerana matahari juga dan gravitasi itu meningkat. berdasarkan penelitian dibukti terbukti ternyata masya allah pada tanggal-tanggal itu orang-orang temperamen emosional dan pecandu narkoba itu kumat kumat antum cek aja ya antum tengkar sama istri antum tanggal berapa banyak ya dan itu kenapa karena darah kental gerakan gravitasi itu kuat nah sehingga di sana terjadilah berbagai macam perubahan sosiologi apa e, psikologi seseorang kejiwaan seseorang tuh makanya e, puasa dikendori dengan puasa dikendori dengan sekarang ini e, dilaparkan insyaallah oke okay. dari sahul cukup dari ini di, sekarang mulai adab adab yang pertama adalah sahur ya Eh, sahur itu usahakan menggunakan kurma ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mat sahuril mukmin at-tamr senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin adalah tamr kurma dan tidak harus ganjil tolong diperhatikan Pak baik itu buka ataupun sahur itu makan kurmanya enggak ada sunahnya ganjil ada yang hanya pura-pura pengen nambah aja Pak masih genap tambah ganjil ganjilnya 11 lagi kenapa harus 11 nggak 3 gitu loh ganjilnya 11 Masya Allah kurma tonis, kan lumayan itu kan sekotak tuh kalau 11 nah, itu jadi yang dianjurkan Pak tolong diperhatikan yang dianjurkan ganjil itu cuman satu makan kurma ketika idul fitri jadi kalau sekarang ada mengatakan makan korma buka disunahkan ganjil makan korma eh, eh, makan korma untuk sahur disunahkan ganjil hadisnya mana kalau idul fitri kan dianjurkan makan sebelum sholat itu ganjil memang ada dalilnya gitu ya dan kita dianjurkan akhir ya karena eh, dikisahkan dari Anas Ibn Malik sampai-sampai Rasulullah SAW hampir uh, menjelang uh, menjelang adhan bahkan dikatakan Ibn, Ibn Mas'ud juga hatta yafutan al-falah hampir-hampir kita kelewat ya, yeah? al-falah yeah? terus kemudian kira-kira uh, 50 ayat yeah? 50 ayat terus kemudian uh, sampai ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ أَنْ نِدَأْ وَالْإِنَعُ فِيَدِهِ فَلَا يَضَعُ حَتَّى يَغْضِيَ حَجَتَهُ مِنْ Jika diantara kita mendengarkan adhan sementara wadah makan minum ada di tangannya jangan diletakkan sampai dihabiskan kemudian setelah itu adab e, buka sama kalau sahur itu diakhirkan sekali kalau buka itu diawalkan jangan sekarang puasa ala kampung nunggu kelawar-keluar Kelawar sekarang udah bingung pak On sled. karena apa? Ngacu dia karena e, sinar listrik ini lampu-lampu ini sudah mengacukkan pandangan dia kadang-kadang belum waktunya keluar udah keluar apalagi kampret ya itu ada musim ini duku ya langsung dia keluar belum waktunya karena takut ke security <luluh> wah katanya si kampret ya. wah nanti kedauluan security ini ya makanya dia keluar segera intinya kalau sekarang kata Rasulullah SAW bila sekarang ini matahari tenggelam dari arah sana siang sudah mulai menghilang dan malam sudah mulai datang sana timur maka faqot aftarossoim lihat pak faqot aftarossoim antum makan mau makan udah buka antum makan nggak makan Rasulullah sudah nyatakan sudah buka dengan sendirinya sudah tidak berpuasa, gitu loh. Kenapa antum nunggu keluar-keluar, azan sampai hayya alal shalah, hayya alal falah, udah begitu muadzinnya terlambat, ya. Terlambat kenapa? Dia makan dulu. Nunggu muadzin. Pak, udah azan belum? Ya, belumlah. anak makan dulu. Itu kata muadzinnya. aduh, parah semua ada yang lebih lucu lagi uh, nunggu adhan susah-susah dengar adhan ternyata hp temannya makanya tolong pak, Ramadan ini dan kalau eh, kalau bisa sel selamanya tidak pakai ringtone adhan dan tidak pakai ringtone Al-Quran, kenapa? kalau pas hp antum nyala lagi di toilet Masya Allah bunyi alquariah sesudes kok di toilet kan repot ya kan terus kemudian adhan menjelang maghrib ngacuin temen antum udah ayah rasul udah ayah surah makan dia Pak belum Pak ini tadi ada HP gue dan kita aduh. akhirnya apa batal harus ngulangin itu gitu hanya hati-hati Kolak dan Rasulullah katakan Raya zalunna subuh khairin, majalul fitro. Seorang itu terus dalam keadaan baik selagi menyegerakan buka puasa. Ahabu ibadilaya, ajaluhum fitron. Orang yang paling dicintai oleh Allah yang paling segera berbuka. Dan tasaharu fa'inna fit sahuribarokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Wallahu anam bi Dengan, padahal mungkin ada yang tanya, silakan pak. Adapun hal-hal yang membatalkan ya maklum ma -ma -ma ya saya ya. ini kan nanti tinggal lantun sempurnakan yang disunahkan, yang dimakruhkan. Apal Al mungkin ada yang tanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Gimana, Pak? Boleh tanya jawab.
2: Tidak berpuasa saat safar dan apakah atau termasuk kesulitan jarak safar? Misalnya kita ke Aceh dengan jarak tempuh 41 km, lalu pulang lagi ke kota asal kita Padang 42 km dan total keseluruhan 83 km. Apakah ini termasuk jarak safar? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: ya tetap uh, tenang. Ini kajian.
1: Eh uh, ikhwas sekalian safar itu menurut pendapat yang rajih yang kuat adalah digantungkan kepada 'urf tidak kepada masafah mahdhah. Apalagi zaman sekarang Ada yang mengatakan bahwa yang penting dia itu sudah masuk ke daerah lain. Subhanallah sekarang Bekasi sama Jakarta itu udah nyambung, ya. Dan kalau zaman dahulu, ya itu masuk Allah jauh Bekasi. Bahkan sekarang ini Pak untuk pergi dari satu provinsi ke provinsi lain itu butuh setengah jam. dengan kendaraan sepeda bagi yang tinggal di daerah Cilinduk ke Jakarta iya itu udah provinsi Banten dengan provinsi Jakarta Hai sama juga yang mereka tinggal di kerangan itu kan masuk wilayah Jakarta sebelahnya sudah masuk Bekasi Oleh karena itu, kata Imam Ibn Utaimiyah, huruf orang safar, musafir, itu beda dengan zahabah, zahib. Pergi sama bepergian. Kalau pergi, itu zahabah. Pergi ke warung. Beda enggak dengan pergi ke Solo? Pergi ke Jogja. Dia pasti menyiapkan perbekalan. Ganti pakaian. Bawa uang saku. Dan adanya suatu perjalan-perjalanan yang membutuhkan alat kendaraan mau nggak mau. Untuk yang lainnya mungkin bawa kendaraan, tapi bisa aja ditempuh dengan jalan kaki. Contoh beli kopi ke depan, ya orang Indonesia kan kemana aja pakai motor, ya ke depan aja pakai motor. Itu. Tapi kalau sekarang di negara-negara lain itu bahkan lebih nyaman jalan kaki. Dalam konteks seperti ini, maka masafah itu tidak menjadi alat sakla. Kata Imam Syafi'i memang betul. Safar yang dibolehkan orang itu kosor dan juga buka puasa adalah kira-kira jarak tujuh puluh duahan kilo. Ya. Yeah? Tetapi kalau sekarang itu kita bikin saklak maka tidak bisa juga. Karena contoh sekarang orang pergi ke daerah Soekarno-Hatta. Itu jaraknya berapa? ke Soekarno, Dari Bogor ke Soekarno-Hatta. Berapa? Hah? 30? Lebih. Enggak. Daerah Bogor. Oleh karena itu, bagi ingin, bagi orang yang ingin menetapkan apakah boleh mengambil rukhsok, maka lebih baik digantungkan kepada uruf. Urufnya, orang itu dinyatakan bepergian ketika dia itu menyiapkan perbekalan, ganti pakaian. Dan memang syad hal adanya suatu kendaraan yang disiapkan untuk pergi. Dan mau tidak mau harus pakai kendaraan maka orang tersebut dikatakan musafir. Sehingga di sini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, latusafirul atau masafata qasrin di situ baru kena dan juga boleh buka puasa dan seterusnya. Adapun sekarang jarak 45, 55 untuk jarak-jarak sekitar Jakarta ini. tidak boleh ya? apalagi hanya menggantungkan satu kaidah yang penting sudah keluar dari perkotaan itu orang-orang Bekasi yang kerja di Jakarta tiap hari bisa buka puasa Pak. atau orang Jakarta yang kerjanya di Karawang tiap hari buka puasa, karena apa? sudah masuk ke provinsi lain itu ya eh? Nah, anehnya ketika safar kan harus ditemani mahram. Nah, ketika soal masalah mahram diakala kali lagi belum safar katanya. Karena mengelak supaya nggak ada beban uh, mahram. Giliran buka, ah ini sudah safar nih. Ini namanya fikih seenaknya. Yeah. seperti ada sebagian orang Indonesia yang tinggal di negara-negara Eropa Kalau lagi musim panas itu kan siangnya panjang itu ikut Indonesia. Nah kalau musim dingin kan siangnya pendek ikut Eropa. Ini nggak benar ya nggak benar. Ada lagi silakan.
2: Nah Jazakallah Khairan Barakallah Fitro atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk kenanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah seorang wanita akan mendapatkan pahala memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa saat ia menyiapkan hidangan buka puasa untuk keluarganya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Uh,
1: perlu diketahui bahwa hadis tentang man fattaro iman. itu adalah berlaku umum. Ya. Yeah. Berlaku umum bagi siapa saja yang memberi buka termasuk untuk keluarganya masyaallah. Man fattarasa so iman. Di situ Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, um, apa namanya angkat dengan kalimat nakir. Jadi man fattarasa so iman kanalu mithl ajri man soma. غير انه لا ينقص من اجره شيئا meskipun dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberikan uh, buka puasa tersebut maka pahala itu tidak pernah mengurangi pahala orang yang diberi buka jadi jangan khawatir jangan khawatir bagi orang yang diberi buka wah nanti pahala saya kurang nih enggak Jadi seandainya antum sekarang ini menerima buka dari siapapun, utuh wahala antum, utuh puasa antum. Dan Allah berikan kepada orang yang memberikan buka puasa. InsyaAllah bihidnillah.
2: Taib. Nah, jazakalahu khairan, barakalahu alayhi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Dari Ibu Novi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz bagaimana hukumnya orang yang sedang hamil, yang tidak kuat uh, ikut uh, puasa, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan cara membayarnya dengan kodok saja, atau dengan kodok dan vidyah. Mana yang benar Ustaz, mohon nasihatnya, syukur.
1: Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan Para ulama memasukkan orang-orang yang masuk di dalam kelompok ayat ini Di antaranya adalah Seorang tua rentah yang sudah tidak kuat puasa Atau orang yang kena penyakit menaun yang tidak ada harapan sembuh Atau al-murdik walhamil. Orang yang sedang menyusui dan juga orang yang sedang hamil. Ini masuk semua. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam kategori bahwa udhur itu suatu ketika akan hilang. Dan hanya sementara semua masuk ke dalam fa'iddatun min ayya min ukhur. Contoh safar. Contoh sakit yang ada harapan sembuh. Contoh orang yang kerja. berat kemudian tidak kuat untuk puasa, maka boleh untuk membatalkan, maka itu kewajibannya adalah qobo' ya yeah? ini, uh, contoh aja ada orang yang melihat orang tenggelam tidak mungkin bisa menyelamatkan kecuali harus berbuka, maka dia harus membatalkan puasa, kenapa? jangan-jangan saya menyelamatkan mati juga, karena nggak kuat menarik, itu apalagi saya bentuknya kerempeng yang saya selamatkan ini gendut, nggak mungkin saya kuat ngangkat sementara saya sendiri maka buka dulu minum makanya Rasulullah SAW mengatakan kalian-kalian ini akan menyerang musuh wal fitru akwa lakum berbuka itu lebih kuat untuk kalian makanya Rasulullah perintahkan buka walaupun kata uh, uh, sahabat Kami kami dalam keadaan sahur diantara kami ada yang puasa diantara kami ada yang buka. Walayyibus soim alal muftir walal muftirahana soim. Meskipun begitu, yang buka tidak ada yang mencelah yang uh, puasa dan puasa tidak mencelah saling membuli yang tidak puasa nggak ada. Dan kalau kita kan suka bully, jadi bullying kan gitu. Ah lo nggak puasa lo nggak puasa. Kuda biarkan, karena itu ruksho. Bagi yang kuat silahkan puasa, yang nggak kuat silahkan untuk buka. Ya, Allah Ada lagi.
2: Nah, jazakallah khairan, barakallahikum serta atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menerima. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam puasa Yang biasa dikerjakan setiap Senin dan Kamis Dan dikerjakan juga satu atau dua hari menjelang satu Ramadan Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Syukur uh,
1: Perlu diketahui bahawa Tadi Rasulullah mengecualikan Illa ayyasu ma'ahadun sawman falyasumhu Artinya, larangan kita untuk mendahului Ramadan puasa sehari dua hari itu bagi orang yang tidak punya adat.
2: Kalau dia sekarang
1: sudah biasa puasa Senin-Kemis, kebetulan kurang sehari dua hari tadi itu Senin atau Kemis, silahkan. Atau dia sedang mengkoboh, seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Atau dia sedang melaksanakan puasa nazar. dan yang lainnya silahkan yang dilarang seperti di dalam hadis Ammar bin Yasir tadi adalah yaumus man shoma alladhi yaum e, man shoma yaumul
2: ladhi qasim ada lagi Nah, syukran wa jazakallahu khairan, barakallahu alaihi atas jawaban yang disampaikan Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum mengkodoh puasa keluarga yang sudah meninggal dunia? Ibu saya bercerita bahwa bapak selalu mengatakan Ia sulit berpuasa karena pekerjaannya adalah seorang supir truk Dan bapak sudah meninggal dan uh, sudah bertahun-tahun lamanya tidak berpuasa bagaimana cara mengkodok puasa tersebut Ustaz
1: uh, perlu diketahui bahwa orang yang meninggalkan ibadah secara umum tolong diperhatikan orang yang meninggalkan ibadah secara umum dengan sengaja maka tidak ada kodok Ibadah yang hanya menerima qobo Itu ibadah yang ditinggalkan karena uzur Dan nasnya jelas Man nasya An solatin awna ma'na Begitu juga Puasa Makanya ibnu Hazm menegaskan Siapa yang meninggalkan puasa Dengan sengaja Maka tidak akan bisa ditutup Meskipun puasa satu tahun penuh Dan ini juga penguatan dari ucapan Abu Hurairah. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkan ibadah, puasa, sholat dan yang lainnya secara sengaja, maka kewajibannya bukan qadok, tetapi taubatan nasuhah. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah dengan penyesalan yang sangat tinggi, memperbanyak istighfar dan juga bertaubat kepada Allah disertai memperbanyak ibadah-ibadah sunnah terkait dengan ibadah wajib yang ditelantarkan, contoh kalau dia mentelantarkan sulat-sulat wajib maka memperbanyak sulat-sulat sunnah, kalau dia mentelantarkan puasa wajib memperbanyak puasa-puasa sunnah, itu caranya ya, yeah. wallahu'alam
2: nah no. waktu khairan, waalaikum salam atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. nah Nampaknya selama alaikum, silakan kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pembahasan berkaitan fikih Ramadan di lantai 0218236543. Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Silakan Pak Mul, ini ya
0: Jadi bertanya Ustaz, yeah. di bulan Ramadan ini di masjid-masjid di sepagam ini antara sholat, isya, menjelang sholat terakhir okay. itu diadakan pengajian Ustaz. ceramah istilah di sini kuliah 7 menit. Yeah. Apakah ceramah uh, ataupun pengajian ini termasuk ritual dalam agama Islam Ustaz?
2: Baik, itu dilakukan setiap hari Di bulan iya, Ramadhan Setiap ya?
0: hari di bulan Ramadhan ini Asal iya. trawis Menjalankan trawis, ramah nah, Begitulah rutin sebulan penuh Ustaz Baik nah, apa Termasuk ritual agama itu Ustaz
2: Baik, mohon ditunggu Pak Jawaban dari Ustaz nah, Terima
0: kasih Ustaz, semoga kami mendapat ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Tafat Ustaz wauh annasbil mau Rasulullah sekelas Rasulullah mencari-cari waktu tepat untuk memberi nasihat orang takut memberikan kebosanan nah permasalahan yang kedua gini hampir semua salalat sunnah yang dilaz, di dianjurkan berjamaah itu ada khotbahnya kecuali terweh ada sholat sunnah empat yang dianjurkan berjamaah itu yang nggak ada khutbahnya itu cuman traweh lah kalau ini dikasih khutbah dikhawatirkan kasyabbuh dengan yang lainnya sholat empat itu apa? satu gerhana ada nggak khutbahnya? yang kedua istisqo ada nggak khutbahnya? yang ketiga idul fitri idul adha ada nggak khutbahnya? nah yang keempatnya traweh dengan demikian yang kadang-kadang kita juga uh, kritisi ya ada satu masjid yang menjadwalkan satu jadwal kajian Ustadz-Ustadz Tenar terkenal ya. datang dari jauh sampai Masya Allah uh, dua jam, tiga jam perjalanan <kutbahnya> khutbahnya cuma setengah jam ya, ceramahnya setengah jam kalau lebih daripada itu juga kurang bagus karena apa? terawahnya setengah jam Khotbahnya satu jam no kan gitu itu apa lagi yang lebih lucu lagi terawah yang ala uh, racing gitu ya eh, centra-centri cunggal jundil, gebek-gebek mencolot itu Itu oh, lebih parah lagi coba bayangkan terawah 21 rekaat hanya memakan waktu 15 menit ceramahnya satu setengah jam Nah itu no itulah. jadi mengalahkan yang utama mengalahkan sekarang ini yang pokok dengan demikian saya sarankan kepada DKM pengelola masjid pemegang jadwal untuk Ramadan hendaknya dicarikan tempat yang tepat suasana yang pas dan jangan dilazimkan cara yang tepat cara untuk meletakkan di tempat-tempat yang mungkin uh, orang longgar dan kadang-kadang Pak mentang-mentang Ramadan, kultum itu sampai nek yeah? dohur kultum asar kultum, menjelang buka kultum, isyak kultum udah gitu waduh nggak karo karuan temanya nggak karo karuan panjangnya kultum, kul terserah antum itu kan gitu, kan gitu. akhirnya apa dan kadang tidak ditata jadwalnya, semua temanya sama ceramah satu dengan yang lainnya, semua kutiba eh, aduh, kutiba lagi <laughs> ketemu ceramah lagi ya Allah dinam kutiba ya, ada kata audiennya ya, kata jamaah ya, sama deh kemarin, kutiba itu kan, gitu makanya di sini, dicari waktu yang tepat yang tepat apa? bakda silahkan semua selesai Semua clear, orang mau pulang-pulang, mau ikut kajian silakan. Jangankan begitu, Pak. Khutbah Idul Fitri saja Rasulullah mengatakan, "Faman syaa'a yajlis falyajlis." Barang siapa yang ingin duduk dengar khutbah silakan, yang ingin pulang silakan, padahal itu ritual jelas loh. Ini soal masalah khutbah. Kita tidak melarang, silakan, tapi kaidahnya Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW itu cari-cari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat orang, takut
2: menimpakan kebosanan. Allahu'alaikum. Nah, Jazakallahu khairan, Barakallahu'alaikumussalam, atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat. Pernanya. Pertanyaan berikutnya kita... Bacakan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah Ustaz mohon maaf Sahwat syariah sangat cepat bereaksi Meskipun oleh sebab yang remeh Seperti apabila saya berjalan dan melihat seorang wanita Meskipun saya langsung menundukkan pandangan Akan tetapi ada sesuatu yang keluar Atau apabila saya sedang diam Kemudian datang pikiran kotor Walaupun saya telah berusaha menghentikannya saat itu juga, akan tetapi ada sesuatu yang keluar yang saya tidak kehendaki. Apakah hal ini dapat merusak puasa Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
1: Uh, uh, tolong diperhatikan, ini pertanyaan terakhir. Dan habis ini kita tutup, dan ini penting soal Qaddul Basar. Soal yang lebih penting lagi apa? Khainatul Ayun. Sering di antara kita berkhianat di dalam pandangan mata. Iyyakum wan-nazar. Fa innalakal ula wa laysalaka thaniyan. Waspadalah terhadap pandangan. Apalagi yang kita pandang itu memfitnah dan jelas saya tanya sama Ustadz Farouk beda enggak reaksi mata antum ketika memandang wanita 91 dengan 19
0: beda
1: enggak beda makanya kalau ditanya Pak Bagaimana hukum cadar buat wanita lihat kondisi Kalau wanita umur 91 memang nggak perlu membahas cadar. Kalau sekarang umur 19 karena meskipun ada khilafiyah bahwa wajah itu aurat atau bukan, okelah okay sekarang bukan aurat, tetapi sepakat bahwa sumber fitnah adalah wajah. Dalilnya ketika orang nazar menikah yang dilihat sepatu apa wajah? Anak ah, gue lihat sepatunya ya deh. Enggak mungkin lihat apa mukanya mukanya menarik enggak baru setelah itu apa telapaknya untuk melihat kesuburannya begitu oleh karena itu Rasul Allah memerintahkan qul lil mu'minina yughdhu min absharihim iyyakum wan nazar bahkan an nazar itu dikatakan sahmun Masmumun min sihami iblis. Nah kadang-kadang kita itu suka menunduk tapi ngelanjutin. Ya, yeah. kita kadang-kadang tahu itu haram, kemudian menghindar tapi menikmati. Nah, loh. Wah cantik ya. Nah itu di hati nggak ngomong sama istri antum kan? Coba kalau ngomong antum disembelih. Wah itu namanya. Ia a'yun Allah tahu pengkhianatan pandangan antum. Gitu. Kadang berjalan, naik motor, istri antum nggak memperhatikan, kanan kiri antum nggak memperhatikan, tapi antum khianat melihat aurat-aurat yang ada di sekitarnya. Apalagi maaf orang-orang di sekitar kita itu rata-rata tidak menjaga pandangan eh, ini tidak menjaga aurat wanita-wanita kita sekarang ini Masya Allah Nisaun kasiatun ariyat perempuan yang pakaian tapi telanjang ma'ilatin mumilat jalannya lenggok-lenggok ru'usuhunna ka'asnamil bukti lam yajitna ra'ihatal jannah tidak menemukan baunya surga Makanya laki-laki sekarang ini tertimpa fitnah dari perempuan itu lebih dahsyat daripada yang lainnya. Bahkan Pak. Dahsyatnya fitnah perempuan zaman sekarang lebih daripada senjata nuklirnya Rusia yang dikirim ke Ukraina. Oh, hmm, kan gitu. Itu. Makanya Rasulullah katakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Bayangkan Rasulullah ketika itu mengomentari perempuan mana pak? Perempuan sahabat yang masih ismah wal hismah ada di dalam diri mereka. Rasulullah katakan apa? Innal maraka idah korojat Perempuan itu kalau keluar dikuntitin setan, diperdaya oleh setan. Makanya Rasulullah katakan, Innal Mar'ata bi wa bi syaiton, faman ahlahu, fa innahu Perempuan itu dilihat dari depan setan, dari belakang setan. Siapa yang kesetanan dengan perempuan cepat-cepat datangin istrinya, karena itu akan menolaknya. Kenapa? Sama. Gak mungkin ada perempuan kaki tiga. Kalau sekarang tangannya sama, kakinya sama, Udahlah, nggak usah tertarik. Toh itu bukan milik saya. Toh itu bukan hak saya. Kan gitu. Melihat wanita-wanita yang cantik bukan mahram antum. Dan juga sekarang bukan istri antum. Seperti melihat mobil Lamborghini yang milik orang lain. Ngiler, cuman foto. Enaknya dinikmati atau ditinggalkan? Tinggalkan. gitu ya demikian insya Allah kita uh, akhiri sekian saja dan kita kembalikan kepada uh, studio Project wabillah alaihi wasallam.
2: Nah jazakallahu khairan, khairan Ustaz, atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya demikian ikhwati selama jazakumullah. program kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Mahfidullah Ta'ala dalam pembahasan dari kitab bulu -Bul Marom, Fikih Ramadan semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang telah kita dapatkan. Semoga Allah ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kilafan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu Allah ilaha ila anta wa ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.